0: La semaine dernière, je vous avais raconté comment Olivia de Havilland est devenue une star internationale grâce à ses rôles dans Capitaine Blood, Les Aventures de Robin Desbois et Autant en emporte le vent. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi provoqué une révolution à Hollywood. Elle a refusé des rôles qu'elle était pourtant tenue de jouer. Et en 1943, elle a gagné un procès historique contre le studio Warner qui voulait retarder de 6 mois la fin de son contrat de 7 ans. Après ce jugement, les studios n'ont plus eu le droit d'imposer des contrats de plus de 7 ans et de fait, les acteurs y ont gagné une plus grande indépendance. Une victoire juridique importante donc, mais qui se paye quand même. Olivia de Havilland ne tourne plus pendant 3 ans. Elle ne revient à l'écran qu'en 1946, mais quel retour Dans A chacun son destin, son rôle de mère qui tente de retrouver son fils pendant la Seconde Guerre mondiale lui vaut son premier Oscar, celui de la meilleure actrice en 1947. Elle avait déjà eu deux nominations, une pour Autant en emporte le vent et une seconde pour par la Porte d'Or. Olivia de Havilland a alors 30 ans. Elle est sortie des rôles d'ingénue de ses débuts, mais n'a rien perdu de sa grâce, comme dans cet extrait de À chacun son destin, où elle a une courte querelle avec l'officier qu'elle a rencontré dans la petite ville américaine où elle vit. The sort of person they want at all what's wrong with me nothing you're a nice boy but you are a boy they're men they haven't been taught to fly they just groped their way into it that's just foolish maybe it's foolish living on your poor tattered nerves from day to day six of you at lunch and only two of you left at dinner time and all of it focusing on you and you feeling there's nothing left for you no future nobody to care deux ans après, en 1949, elle reçoit une nouvelle nomination pour le film La Fosse au Serpent. L'année suivante, en 1950, elle connaît à nouveau la consécration. À 33 ans, elle entre dans le cercle très fermé des actrices récompensées par deux Oscars, grâce à son interprétation dans L'Héritière, un film signé William Wyler, le futur réalisateur de Vacances Romaines et Bénure. Olivia de Havilland se met alors à jouer un peu moins souvent, elle n'est plus liée à un studio par contrat, le montant de son cachet se décide au coup par coup, elle tourne donc en moyenne un film tous les deux ans, comme par exemple Ma Cousine Rachel en 1952 ou encore le film Catastrophe Les Naufragés du 747 en 1977. En fait elle poursuit même sa carrière jusqu'au tournant des années 80. A la télévision, elle restera active jusqu'en 1989. Elle apparaît notamment dans des feuilletons comme La Croisière s'amuse et la saison 2 de Nord et Sud. Mais je ne vous ai pas encore tout dit à son sujet. C'est le moment de faire un retour en arrière et de se pencher sur un autre grand chapitre de sa vie, sa rivalité avec sa sœur. Souvenez-vous, Olivia de Havilland a une sœur, Joan Beauvoir de Havilland, plus jeune de 15 mois. Pendant leur enfance, elles sont déjà rivales, ça arrive dans de nombreuses familles. Mais lorsque les deux sœurs deviennent toutes les deux des stars, il y a de fortes chances que ça vire au psychodrame. Lorsqu'Olivia débute sa carrière à Hollywood dans les années 30, sa sœur se dit qu'elle aimerait bien suivre la même voie. Olivia lui fait alors comprendre qu'elle devra prendre un pseudonyme, parce qu'il n'y a de place que pour une seule de Havilland. Joan choisit donc le nom de leur mère et devient John Fontaine. Elle réussit à percer presque aussi vite. Olivia devient une star entre 1935 et 1939 grâce à Capitaine blog Les aventures de Robin des Bois et Autant n'importe le vent. Joan Fontaine, elle, y réussira avec deux films d'Alfred Hitchcock, Rebecca en 1940, puis Soupçon en 1941. Aux Oscars 1942, les deux sœurs sont toutes les deux nommées dans la même catégorie, meilleure actrice. C'est une première à Hollywood. Joan pour soupçon et Olivia pour par la porte d'or. C'est Joan Fontaine qui décroche la statuette. Alors qu'elle se lève, elle ignore les tentatives de félicitations d'Olivia de Havilland. L'une dira avoir été snobée, l'autre affirmera avoir été paralysée par la surprise. Quoi qu'il en soit, les journaux titrent sur la guerre ouverte entre les sœurs. 1947, à nouveau la cérémonie des Oscars. Cette fois, c'est Olivia de Havilland qui est récompensée. Statuette en main, elle se détourne ostensiblement de sa sœur venue la féliciter. Pour quelles raisons, me direz-vous Sûrement pour rendre la politesse de 1942, mais aussi parce que John Fontaine s'est fendu de commentaires désobligeants sur Marcus Goodrich, le premier mari d'Olivia. En 1975, au moment de la mort de leur mère, nouveau clash. John affirme que sa sœur Olivia ne l'a pas invitée aux obsèques. Olivia répond qu'elle l'a bien invitée, mais que John était trop occupée pour venir. Après ce dernier incident, les deux sœurs ne se sont plus parlé du tout. Il faudra attendre la mort de John Fontaine en 2013, à l'âge de 96 ans, pour qu'Olivia de Havilland accepte à nouveau de parler de sa sœur en public. Divorcée de Marcus Goodrich en 1953, elle se remarie en 1955 avec le journaliste français Pierre Galante. Elle s'installe alors à Paris, où elle vit toujours aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard. Naturalisée française, elle a reçu la Légion d'honneur en 2010, au César 2011, où elle est présente, la salle lui fait un triomphe. Le triomphe pour une légende, l'une des dernières survivantes de l'âge d'or d'Hollywood.